0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准肾上腺素受体激动剂治疗膀胱过度活跃。二 ，Jama， 不涵盖的结合剂治疗高磷血症不减少 CKD 患者的心血管事件。三 ，Circulation， 无论是否合并心血管疾病。达格列净均可以改善患者的心肾预后。四，《Lancet》MET 抑制剂治疗晚期乳头状肾细胞癌的疗效比较。五，《Kidney International》血透患者 COVID-19 免疫应答持续时间。这里是 Journal Club 前沿医学报道，泌尿肾内星期二 ，Urology Tuesday。我是主播沈宇医生。精彩即将开始，不要走开哦！今天的新药研发，我们来聊一聊维贝格隆。维贝格隆是一种新型的有效的选择性贝塔3肾上腺素受体激动剂，在二零二零年十二月份 ，FDA 批准其用于治疗膀胱过度活跃综合症。关于这个药物的三期临床研究，在二零一八年五月发表在了《European Neurology》杂志上。这项研究评价了维贝格隆治疗膀胱过度活跃综合症患者的疗效和安全性。研究一共纳入了 1,200 例患者，首先进入两周的安慰剂实验阶段，期间如果每天排尿大于八次、尿急大于一次以及尿失禁大于一次，则符合入组标准。然后进入12周的随机双盲治疗阶段，分入维贝格隆50毫克或者100毫克 QD 组。安慰剂组，或者是分入抗胆碱能的药物米达非纳星零1毫克 BID 组。米达非纳星这个药物是2007年在日本上市的治疗膀胱过度活跃的抗胆碱能药物。研究发现，在12周以后，服用维贝格隆50毫克或者100毫克的患者，每日的排尿次数明显改善。膀胱过度活跃的症状包括急迫性尿失禁以及夜尿，改善患者的比例也显著高于安慰剂组。维贝格隆显著改善了患者的生活质量，患者满意度较高。相关的不良事件发生率分别为 7.6% 和 5.4% 与安慰剂 5.1% 相似，但是显著低于米达非纳星的 10.3% 因此，这项三期临床研究认为。维贝格隆治疗膀胱过度活跃是有效的，而且耐受性良好，但是仍然需要长时间的研究确定其疗效的持久性。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊慢性肾脏病患者的心血管问题。慢性肾脏病 （CKD） 是发生冠心病的独立危险因素。美国肾脏基金会和美国心脏学会。同时推荐将 CKD 视为冠心病的等位征。除了高血压、糖尿病、吸烟、血脂异常等传统的冠心病风险因素以外 ，CKD 患者经常伴有非传统因素，比如尿毒症毒素、贫血、矿物质代谢异常、炎症等。为了降低大部分无需透析的 CKD 患者的风险因素，一般措施包括使用他汀类的药物、抗血小板药物。当蛋白尿大于5 0百到0 0毫克每天时，使用 r a s 系统阻断剂降压，戒烟、控制血糖、控制体重等。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过慢性肾脏病。在87期泌尿室内星期二节目当中，我们聊过 CKD 的临床特点。CKD 当中 SGLT2 抑制剂的使用是在07期的节目当中。CKD 与冠心病是在第97期的节目当中。CKD 与高尿酸血症在第17期节目当中 ，CKD 相关并发症是在第137期泌尿室内星期二。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在规律透析的 CKD 患者当中，许多伴有严重的冠状动脉钙化。那么，使用不含钙的结合剂治疗高磷血症。在这些患者当中，是否可以改善心血管事件的发生率呢？在《JAMA》杂志2021年5月刊上发表了一项 Landmark 研究，讨论的就是这个问题。Landmark 研究纳入了日本200多家机构的 2,300 例 CKD 患者。这项开放标签平行组的随机研究，将入组患者随机分入碳酸镧和碳酸钙组，治疗这些患者的高龄血症。治疗的目标定在血清磷酸盐水平3 5五到六点毫克每分升。入组患者平均年龄67岁， 4 0为女性。在随访三年多以后，两组患者分别记录到了147例和134例心血管事件，发生率没有统计学差异。全因死亡或者是髋部骨折的发生率也没有差异。但是使用碳酸蓝治疗以后。心血管死亡风险增加了 1.5 倍，继发性甲状旁腺亢进风险增加了 1.6 倍，两组不良事件发生率相似。因此，这项 landmark 研究认为，高龄血症伴有血管钙化危险因素的透析患者，碳酸蓝或者碳酸钙治疗高龄血症，并没有导致心血管事件发生率的差异。但是，这样的事件发生率很低，可能不适用于高风险的患者。血压是公认的心血管事件以及 CKD 进展的重要可调节危险因素，但是描述 CKD 年轻患者血压与预后之间的关系的研究十分有限。在美国肾脏学会杂志2021年5月刊上发表了一项大型的观察性研究，目的就是评价20 40岁之间的年轻患者血压与预后之间的关系。研究纳入了300多例轻中度 CKD 的患者。共随访了11年，随访到第四年，一共发生了160例 CKD 进展事件；随访11年，一共发生了52例心血管事件。在基线收缩压大于130毫米汞柱的患者当中，心衰的年发生率为 3% c k d 进展的年发生率为 20% 死亡的年发生率为 2% 多因素调整以后。相对于收缩压小于120毫米汞柱的患者，基线收缩压大于130毫米汞柱，则心血管事件和死亡的发生风险升高 2.1 倍 ，CKD 进展的风险升高 1.7 倍。因此，这一项长期的观察性研究认为，在年轻成人 CKD 患者中，较高的收缩压与更大的心血管事件和 CKD 进展风险显著相关。需要进行血压管理的研究，以评价年轻的患者血压靶点和治疗策略。目前的 k d o q o 指南使用 eGFR 和尿白蛋白肌酐比值，对于 CKD 的预后风险进行分级，但是这两个指标对于主要心血管疾病风险的预测能力尚不清楚。同样是在美国肾脏学会杂志2021年4月刊上。发表了一项基于人群的前瞻性队列研究，通过尿白蛋白肌酐比值和 eGFR 单独使用、两者联合使用以及联合 K DGO 风险分层，对于心血管疾病风险进行了分层，并且与冠心病评分评估的心血管疾病分层进行了比较。研究一共纳入了11万5000例参与者，在41万人年的随访当中。发生了 2,800 例主要的心血管事件。研究发现，将 eGFR 和尿白蛋白肌酐比的 log 值添加到冠心病风险分层当中，则 CKD 风险预测的 C 统计值增加了 0.01 糖尿病人当中增加了 0.03 而且可以显著改善心血管疾病的风险预测。因此，这一项基于人群的前瞻性研究认为。尿白蛋白肌酐比和 eGFR 是中国人群当中预测心血管事件的非传统风险因素。今天分享的最后一篇文章讨论的是 GLT2 抑、e、制剂达格列净。这项 DAPA-CKD 研究发表在《Circulation》杂志， 2 0 2 0年12月刊上。达格列净目前被证明可以降低 CKD 患者发生中末期肾病的风险。这一项 d、AP、a c k d 研究评价了 CKD 患者当中心血管以及肾脏事件的相对风险，和使用达格列净治疗以后的两种事件的风险变化。研究一共招募了 4,000 多例 CKD 患者，随机分入达格列净10毫克 QD 以及安慰剂治疗组。基线时，二级预防的 1,600 例患者年龄较大，多为男性，血压和 BMI 更高，糖尿病患病率更高。一级和二级预防的参与者当中，平均 eGFR 和尿白蛋白肌酐比值相似。这项研究发现，不良心血管事件的发生率在二级预防组更高，但是肾衰竭的发生率在两组当中相似。达格列净干预以后，肾功能恶化、终末期肾病以及心肾原因死亡的综合风险，两组均降低 39% 同样的，两组当中。达格列净干预以后，心衰住院、心血管死亡风险显著降低约百分之三十，全因死亡风险平均下降百分之三十七到百分之三十。总的来说，不良事件发生率很低。这项 DAPA-CKD 研究认为，不论是否合并二型糖尿病或者是心血管疾病，达格列净均可以降低 CKD 患者的肾衰竭、心血管疾病死亡以及心力衰竭住院风险。并且延长生存期。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊肾细胞癌。肾细胞癌是起源于肾皮之内，占肾脏原发肿瘤的百分之八十到百分之八十五。剩余尿路上皮癌也称为移行细胞癌，占肾脏肿瘤的百分之八。其他的肾实质上皮性肿瘤很少见。肾母细胞瘤 Wilms 瘤常见于儿童，占儿童恶性肿瘤的百分之五到百分之六。进展性肾细,细胞癌的治疗方法包括手术治疗、免疫治疗、分子靶向治疗以及放疗。目前常用的药物包括 PD-1 单抗、纳武利尤单抗、帕博利珠单抗、靶向 CTLA-4 单抗、依匹木单抗，以及白介素 -2、干扰素伽马，以及抗血管生成 VEGF 通路的舒尼替尼、卡博替尼、阿西替尼。索拉菲尼、贝伐珠单抗等。在既往的节目当中，我们曾经聊到过肾细胞癌的特点和治疗，分别是在六十七期和一百四十七期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。目前，关于肾细胞癌的治疗方面，使用免疫检查点抑制剂是一个治疗热点。今天我们首先来分享三篇。关于这个话题的文章，第一篇文章 I M O c e a N 150研究是发表在2021年5月的 European Urology 杂志上。研究评价了免疫检查点抑制剂 RTD 珠单抗联合靶向 V E G F 的贝伐珠单抗，作为转移性透明细胞肾,肾细,细胞癌二线疗法的安全性和有效性。这是一项多中心的随机开放标签二期研究。对象是未经治疗的转移性肾细胞癌患者，随机分入阿替利珠单抗单药治疗组或者舒尼替尼单药治疗组。如果出现疾病进展，则采用二线治疗方案，包括阿替利珠单抗 1,200 毫克静脉注射、贝伐珠单抗15毫克每公斤静脉注射三周一次。两种一线方案当中，一共有103人启动了二线治疗方案。总缓解率为 27% 中位无进展生存期为 8.7 个月， 8 3的患者出现了治疗相关的不良事件，严重不良事件发生率高达 30% 因此，这项 IM Motion 研究认为，阿替利珠丹抗联合被伐珠丹抗作为二线方案，在转移性肾细胞癌治疗当中具有一定的抗肿瘤活性。今天这个话题分享的第二篇文章，讨论的是帕博利珠单抗作为晚期透明肾细胞癌一线疗法的研究。这一项 Keynote 724研究发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志2021年3月刊上。研究纳入了首次诊断的晚期透明细胞肾细胞癌患者，一共110例。这是一项开放标签的单臂二期临床研究。入组以后的所有患者均接受帕伯利珠单抗200毫克，三周一次，最多持续两年。这个研究的中位随访时间近三年，客观的缓解率为 36% 完全缓解的患者有4例，疾病控制率为 58% 大多数的患者把病灶缩小，其中 30% 的患者病灶缩小大于 60% 中位缓解持续时间为18个月。中位无进展生存期为七个月，两年的总生存率为 70%30% 的患者报告了严重的不良事件，其中结肠炎和腹泻最为常见。因此，这项 Keynote 724研究认为，作为晚期透明细胞肾细胞癌患者的一线治疗，丹药使用帕伯利珠单抗显示出了很好的抗肿瘤活性。目前发现，并非所有的转移性肾细胞癌患者都可以从免疫检查点抑制剂当中获益，因此寻找生物标志物指导临床决策是十分重要的。在 European Urology 杂志2021年6月刊上发表了一项荟萃分析，目的就是评价 PDL1 在转移性肾细胞癌免疫治疗当中的预测价值。文章一共纳入了六项研究，总的来说。与 PDL1 阴性的肿瘤相比 ，PDL1 阳性的患者使用免疫治疗以后，总缓解率和完全缓解率显著升高，比之比为 1.84 和 3.11， 疾病进展的风险下降 57%。在 PDL1 阳性患者当中，免疫治疗以后无进展生存期显著的优于舒尼替尼，疾病进展风险下降 35%。值得注意的是。纳五利尤单抗联合一匹木单抗在 PDL1 阳性患者当中表现出了最高的缓解率和最长的无进展生存期。因此，这项荟萃分析认为 ，PDL1 阳性的转移性肾细胞癌患者接受免疫治疗可以改善缓解率，延长无进展生存期。PDL1 的状态有助于指导个性化的治疗策略。讨论完了免疫检查点抑制剂，下面我们来聊一聊 MET 抑制剂在肾细胞癌当中的疗效。监制表皮转化因子 MET 信号通路是乳头状细胞癌的关键驱动因素。目前 ，MET 激酶抑制剂卡博替尼、克唑替尼、沃利替尼用于治疗乳头状肾细胞癌的疗效，与现有标准治疗舒尼替尼相比。哪一种治疗策略更好尚无定论。在《Lancet 柳叶刀》杂志2021年2月刊上，发表了这样一项随机开放标签的二期临床研究，招募了150例转移性乳头状肾细胞癌患者。入组以后被分配至舒尼替尼组，或者是卡博替尼、克唑替尼或沃利替尼组。分入舒尼替尼组的患者使用50毫克 qd 服用4周以后休息两周。由于研究达到了预先设定的无效标准，研究停止了对于沃利替尼和克唑替尼的分组。舒尼替尼和卡博替尼的患者完成了研究。研究发现，卡博替尼组的患者无进展生存期为九个月，比舒尼替尼组的 5.6 个月更长。两组的缓解率分别为 23% 和 4% 两组不良事件发生率分别为 74% 和 69% 十分相似。卡博替尼组记录到的一例严重的血栓栓塞事件。因此，这项开放标签的二期临床研究认为，在转移性乳头状肾细胞癌患者当中，与舒尼替尼相比 ，MET 激酶抑制剂卡博替尼可以显著的延长无进展生存期。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊神经科和肾内科交叉的文章。这项注册研究发表在《Neurology》杂志， 2021年6月刊上。文章旨在讨论肾功能、肾功能下降以及痴呆发病率之间的关系。这一项大型的注册研究纳入了20万例没有 CKD 或者痴呆的65岁以上的社区居民，随访5年。研究一共记录到了 18,900 例的痴呆，占所有参与者的 5.8%。eGFR 越低，痴呆的发病率越高。eGFR 大于九十毫升每分钟，则痴呆的发病率为每一千人年 6.5 五例 ；eGFR 小于30毫升每分钟，则痴呆的发生率显著上升到每一千人年30例。多变量调整以后，与肾功能正常者相比 ，eGFR 小于30毫升每分钟的人群，痴呆发生的风险升高 2.6 倍。而且一年之内 ，eGFR 的急剧下降也与痴呆高风险相关。根据痴呆的病因分析，血管性痴呆的风险比阿尔兹海默症风险更大。值得注意的是，在 eGFR 小于60毫升每分钟的痴呆病例当中，肾功能归因占到 10% 这一比例高于心血管疾病或者糖尿病等风险因素。因此，作者认为。肾功能下降和肾功能急剧下降均和痴呆发生有关。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊血透患者的 COVID-19 免疫应答持续时间。这项队列研究发表在《Kidney International》杂志， 2021年7月刊上。在血透中心接受血液透析的中末期肾病患者，感染 COVID-19 的风险很高。血透患者在感染以后，即使没有症状，也会产生循环抗体。研究分析了300多例血透患者 COVID-19 感染以后的免疫应答持久性以及再感染风险。在第六个月时，抗核蛋白抗体和抗受体结合域抗体的血清阳性率分别为 64% 和 85% 六个月后，这些患者的抗体水平显著下降。无论六个月时的抗体状态如何。基线抗体阳性的患者，六个月以后再感染的风险还是很低的。这项对立研究认为，血透患者在 COVID-19 感染六个月以后，能够产生持久的免疫力。不到百分之三的患者没有体验免疫或者细胞免疫的证据。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是血液感染星期三，精彩继续，不见不散哦。